0: Und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche an diesem Sonntag kurz nach Maria Lichtmess zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon für Sie Susan Sari. Wir machen uns auf den Weg. Über 2700 Kilometer über französische Landstraßen heute und lassen das Ganze auf uns wirken. Wir machen uns außerdem auf in das Stadtviertel La Comuna Tresse, La Comuna 13 in Medellin, der Millionenstadt in Kolumbien, und es geht in ein ganz besonderes Refugium vor traumhafter Kulisse, dem Sleefogthof, im südpfälzischen Leinsweiler. Und außerdem besuchen wir eine junge Griechin, die uns mehr über die traditionelle Kunst des Webens zeigt. Wir starten aber mit einer Reise nach Frankreich und genauer gehen wir in die Renaissancezeit und da musikalisch zunächst zu einem Liebeslied aus dem Jahr 1555, in dem es mehrstimmig harmonisiert und gedruckt darum geht, auf den Weg zu gehen durch Lothringen.
1: Rencontre trop capitaine, Margot tre capitaine, Vigna, Vigna, capitaine, margot. Il m'a saillé, Je fuis la fièvre, Margo. Je fuis la fièvre, Vigna, Vigna, Je fuis la fièvre, Margo. Margot. margot Vigna, Vigna, Et les je suis la fière de Margot. Je ne suis pas aussi virilaine, Margot. Je, je ne suis, suis pas aussi virilaine, vignes, vignes, vignoles Et je, je ne suis, suis pas aussi virilaine, Margot.
0: 2023 ist es genau 60 Jahre her, dass Deutschland und Frankreich den elysée vertrag schlossen. Frankreich ist für Millionen Deutsche längst ein beliebtes Reiseland. Für manche allerdings nur eine Durchgangsstation auf dem Weg ans Mittelmeer. Diese Reisenden, die quälen sich zwei Tage lang ab mit Kilometerfresserei auf Autobahnen und kommen dann erst recht urlaubsreif am Ziel an. Das kann man entspannter machen, dachte sich auch unser Autor Michael Kuhlmann, und deshalb hatte er auf seiner jüngsten Tour bewusst die Autobahnen in Frankreich verlassen. 2.700 Kilometer, genauer gesagt, legte er zurück auf französischen Landstraßen. Knapp zwei Wochen lang war er unterwegs in einem Auto, knapp vor dem Oldtimer-Haarkennzeichen, kreuz und quer durchs ganze Land. Und er sog dabei eine Fülle von Eindrücken auf, aus ganz verschiedenen Regionen und Landschaften Frankreichs, von ganz verschiedenen Menschen und auch an vier Orten, die mit den deutsch-französischen Beziehungen mehr zu tun haben. Darunter ein Schloss im Stil der italienischen Renaissance, das Frankreichs Könige und Kaiser besonders liebten.
2: Wie in einem Märchen schält sich das Schloss heraus aus dem Morgennebel. In dem großen, stillen Teich davor spiegeln sich die dreistöckigen Gebäude aus braunem Sandstein. So ähnlich wird sie auch König Ludwig der XIV. vor Augen gehabt haben, wenn er mit seinen Begleitern von einem Jagdausritt zurückkehrte. Schloss Fontainebleau, 60 Kilometer südlich von Paris, liegt inmitten eines riesigen Waldgebietes. Die Kunsthistorikerin Muriel Barbier leitet die schlosseigenen Sammlungen.
3: Fontainebleau war vor allem ein Ort der Erholung, des Vergnügens. Denn rund um die Jagden gab es viele Festlichkeiten, auch Hochzeiten oder Taufen. Dabei wetteiferten die Mitglieder des Hofes aber immer auch um Macht und Einfluss. Und hier wurden politische Weichen gestellt.
2: Zum Beispiel am 18. Oktober 1685. An diesem Tag erließ Ludwig XIV. das sogenannte Edikt von Fontainebleau. Damit stärkte er die katholische Staatsreligion, ertrieb aber zehntausende Protestanten in die Emigration. Hugenotten wurden sie genannt. Menschen, die auch nach Deutschland kamen, in die Pfalz und nach Brandenburg. Ohne diese Hugenotten wäre Berlin womöglich niemals zu einer so bedeutenden Stadt geworden. Für Ludwig XIV. und seine Entourage war dies Edikt wohl nur eine politische Kleinigkeit. Vielleicht waren schon am Abend jenes 18. Oktober in Fontainebleau wieder ganz andere Dinge wichtig. Vielleicht versammelte sich die Hofgesellschaft im Ballsaal, den man heute auf Schlossführungen bewundern kann. Er strotzt vor üppigen Verzierungen, aber auch auf gute Akustik wurde geachtet. Zwei Stunden dauert solch eine Führung und sie reicht nur für einen Bruchteil des riesigen Schlosses. In Fontainebleau brauchte man nun einmal Platz für viele Menschen.
3: Also, français. Wie auf allen französischen Königsschlössern lebten hier auch diejenigen, die mit dem Herrscher reisten und für ihn arbeiteten. Zum Beispiel diejenigen, die für das Essen sorgten. Vom einfachen Küchenjungen hinauf zum Diener, der dem König die Speisen vorsetzte. Es gab auch Kammerdiener und Barbiere, Ärzte und Zahnärzte, sogar Experten für Möbel und Inneneinrichtungen. Denken Sie aber auch an die politischen Berater, die Sekretäre, die Übersetzer. Und an die Musiker. Es waren hunderte Menschen.
2: Dabei hielt man Fontainebleau auf dem neuesten Stand. Noch 1786 ließ Ludwig der XVI. seinen und Marie-Antoinettes privaten Wohntrakt erneuern. Heute kann man diese Zimmer begehen. Sie verströmen eine eigentümliche Atmosphäre, bedenkt man, dass das Königspaar und seine ganze Hofgesellschaft schon drei Jahre später hinweggefegt wurden von der Revolution. Bekanntlich aber hatte Frankreich schon bald darauf einen Kaiser, Napoleon I., und der leistete sich in Fontainebleau einen geradezu dreisten Coup. Bei der Schlossführung hat man das vor Augen.
1: Il le fait
3: complètement er ließ die großen Wohnbereiche komplett überarbeiten. Es waren die Räume, in denen einst das Hofzeremoniell stattgefunden hatte. Spektakulär war es, dass Napoleon im früheren Schlafzimmer der Könige einen Thron aufstellen ließ, genau da, wo zuvor das Bett gestanden hatte. Das war regelrechte Bilderstürmerei. Höchst provokativ.
2: Wie der Sitzplatz eines gockelhaften Parvenus steht er da, der goldene Thron mit den pseudo-römischen Feldzeichen um ihn herum. Napoleon hat nur ein paar Jahre auf ihm sitzen können und schon wenige Meter weiter kommt man in jenen Raum, in dem der Kaiser 1814 an einem kleinen Tischchen seine Abdankung unterzeichnete. Ihn und alle anderen französischen Monarchen hat Schloss Fontainebleau schon um mehrere Menschenalter überlebt. Musik Fontainebleau ist einer der vielen bemerkenswerten Orte Frankreichs, zu denen man auf kleinen Landstraßen gelangt. Ein engmaschiges Netz dieser Straßen überzieht das Land ähnlich den deutschen Bundesstraßen. In Frankreich kommt man allerdings schneller voran, denn unser Nachbarland ist nicht einmal halb so dicht besiedelt wie Deutschland. So gibt es auf dem Lande viel weniger Verkehr, weniger Ampeln, auch weniger Ortschaften. Darunter aber echte Kleinode. Wie etwa angles sur lang ein Dorf im Westen, dessen kleine, verwinkelte Häuschen wirken wie eine historische Puppenstube. angles sur lang ist für seine Schönheit berühmt. Da übersieht man nur zu leicht ein paar Kilometer südwestlich das Dorf Saint-Pierre-de-Maillet an dem ungemein charmanten Flüsschen Gartemp. Hier sind Häuser teilweise in die umgebenden Felsen hineingebaut. Einige Kilometer flussabwärts wiederum in Vic-sur-Gartempe steht direkt am Wasser eine prachtvolle zweistöckige Villa aus dem Jahre 1906, die Villa des Il. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Zeitweise konnte man in der Villa des Isles im Privatzimmer übernachten. Was nämlich in England als Bed and Breakfast bekannt ist, heißt in Frankreich Chambre d'Hôte, Gästezimmer, oft mit Familienanschluss. Und Chambre d'Hôte gibt es zu Hunderten, gerade in kleinen Dörfern. Auch in Cumieux, einem Nest mit gerade mal 15 Einwohnern. Cumieux liegt weiter südlich, im vulkanisch geprägten Mittelgebirge, dem Massiv Central. Hier hat sich der N-30er Martin einen Traum erfüllt. Er betreibt das Haus Les Divantes, was man ganz frei mit Sommerfrischler übersetzen könnte. Neun Gästezimmer, dazu ein großer Aufenthalts- und Speiseraum mit Kamin-Terrasse. Früher war Martin professioneller Musiker in Paris. Er unterrichtete Perkussionsinstrumente am Konservatorium. Dann zog er um mit Sack und Pack vom Moloch Paris hierher in die tiefste Auvergne.
4: Mein wichtigster Grund war, dass ich auf dem Land und mit der Natur leben wollte. Außerdem wollte ich zu Hause arbeiten und mir die Fahrerei sparen. Ich wollte in einer schönen Umgebung leben,
2: ohne aber isoliert zu sein. Das zwischenmenschliche Klima sei sehr freundlich im Dorf, lobt Martin. Die meisten Nachbarn sind Bauernfamilien. Martins Haus umgibt ein riesiger, etwas verwilderter Garten auf einem Hang. Unterhalb liegt ein eigenes Freiluftschwimmbecken. Jetzt, außerhalb der französischen Ferien, hat sich außer uns kein Gast hierher verirrt. Im Sommer aber sei viel los gewesen. Es kommen ganz unterschiedliche Gäste. Paare
4: mit Kindern und ohne, Alleinreisende. Menschen, die Ruhe in der Natur suchen und die sich wohlfühlen wollen. Andere verlassen nur für eine Nacht die Autobahn, schlafen hier und fahren am nächsten Morgen weiter. Es kommen viele Belgier und Niederländer, einige
2: wenige Deutsche, dazu Nordfranzosen, auf der Durchreise nach Spanien. Belohnt werden sie morgens mit einem Sonnenaufgang, bei dem über den sanften Bergrücken die Wolkenbänke rot erglühen, während darüber langsam die Mondsichel verblasst. Paris ist von hier Welten entfernt. Und Martin will auch nicht mehr zurück. Er stellt ein Frühstück auf den Tisch mit geröstetem Brot, hausgemachter Konfitüre und Honig. Auch das ein typisches Chambre d'Hôte-Angebot.
4: Die Idee der Chambre
2: d'Hôte ist nun einmal,
4: ganz unterschiedliche Menschen zu treffen, in einem schönen Rahmen, den ich selbst gestalten kann, in dem ich selbstbestimmt leben kann, in dem ich mich auch mit meiner kommenden Familie
2: niederlassen kann. Das Dorf Cimiez liegt derart hinter dem Mond, dass uns das Navigationssystem zuletzt über unbefestigte Feldwege geführt hat. Unentbehrlich ist er der klassische Michelin-Autoatlas, der noch den kleinsten Weg wiedergibt. Geografisch allerdings sitzt man hier buchstäblich mittendrin in Frankreichs südlicher Hälfte. 100 Kilometer sind es nach Lyon im Osten, 140 nach Limoges im Westen, 180 bis ans Mittelmeer. Unsere Route führt nur nach Norden, hinaus aus dem schroffen Zentralmassiv in die hügelige Bourgogne, mit ihren Weinbergen und romantischen Bauerndörfern. Zwei Tage später gelangen wir an eine Straße, die zum Denkmal erhoben wurde. Man nennt sie die Voix Sacrée, die heilige Straße. Denn sie war die Lebensader, als Frankreich um sein Überleben kämpfte. 1916 in der Schlacht von Verdun. Hier wurde zum ersten Mal überhaupt eine große Armee nicht per Bahn versorgt, sondern per Lastwagen. Die Voie ist gut 50 Kilometer lang. Sie führt von Verdun nach Bar-le-Duc. In der Kleinstadt Souilly verläuft sie direkt vorbei am Rathaus. Hier lag 1916 das französische Stabsquartier. Direkt davor erwartet uns der Historiker Professor François Cocher von der Universität Metz.
4: La Voie Sacrée, c'est un coup de génie du
1: Capitaine Douminc.
2: Die Sacré ist ein Geniestreich des
4: Kapitän Dumont. Dumont hatte just drei Tage vor dem deutschen Angriff begonnen vor Verdun, die Logistik zu organisieren. In zwei Tagen stellte er hier ein geniales System auf die Beine. Ein LKW alle 15 Sekunden, in Stoßzeiten sogar alle 5 Sekunden. Überholverbot. Defekte LKW wurden sofort in den Graben geschoben, damit die anderen weiterfahren konnten.
2: Tausende Lastwagen waren unterwegs. Wie eine riesige Ameisenstraße muss es ausgesehen haben. Tag und Nacht, bei jedem Wetter, schoben sich die LKWs vorwärts. 15.000 bis
4: 20.000 Menschen wurden jeden Tag transportiert, 8.000 Verwundete jeden Tag, dazu 4.000 Tonnen Fracht, Verpflegung und Munition. Und das sechs Monate
2: lang. Damals war das eine ungekannte technische Leistung. Heute markieren die Voies Sacré besondere Kilometersteine, in rot und weiß, gekrönt mit einem französischen Soldatenhelm. Die Straße zieht sich anfangs durch eine reizvolle, hügelige Landschaft, später über weite Ebenen. In Suyi zeigt eine Schautafel, wie es hier 1916 von Soldaten nur so wimmelte. Heute ist Suyi ein verschlafener Flecken. Das kleine Museum über die Voie Sacrée hat jetzt außerhalb der Ferien längst geschlossen. Die Gegend nördlich Verduns glich nach den Kämpfen einer Mondlandschaft. Etliche Dörfer wurden nie wieder aufgebaut. An sie erinnern heute in den Wäldern versteckt Denkmäler und Kapellen. In Verdun, aber auch entlang der Voie Sacrée, ist das Geschehen ausführlich dokumentiert. Auf Text- und Bildertafeln, in Museen und in Gestalt großer Mahnmale. François Cochet. Also, es ist sehr
4: wichtig, in die Voie Sacrée ist in der Erinnerung sehr wichtig, denn sie schlägt eine Brücke von den jungen Verteidigern Verduns, 25 Kilometer nördlich von hier, zu den alten Soldaten hinten in der Etappe. Die alten Soldaten müssen die Voie Sacrée Tag für Tag ausbessern. Sie werden von sich sagen können, auch wir haben an der Schlacht teilgenommen, denn durch ihre Arbeit wurde die Abwehrschlacht erst möglich. In den Jahrzehnten nach der Schlacht spielte das geistig eine große Rolle. Jede französische Familie konnte das Gefühl entwickeln, auch von uns war jemand vor Verdun dabei. Das schmiedet die französische Gesellschaft zusammen.
2: Dazu passt, dass man urplötzlich hier in der Einsamkeit vor einem Parkplatz steht, übervoll mit Dutzenden Autos. Denn die Voix sacrée hat sogar einen eigenen TGV-Bahnhof. Etliche Berufspendler aus der Umgebung fahren von hier Tag für Tag eine Stunde bis Paris.
1: PGV
2: de paris va Umso mehr berührt es, dass man nirgends auf Vorbehalte gegenüber den Deutschen stößt. Die einst so zerstörerische Feindschaft, sie scheint endlich überwunden. Und auch in Verdun selbst keine Spur mehr von Animositäten. Am wenigsten in der Ecole Primaire, der Grundschule Saint-Anne in der Rue de Pretre. wie weit sich franzosen und deutsche ausgesöhnt haben erlebt man auf solch einer reise auf schritt und tritt ablesbar ist es auch daran dass heute in vielen französischen dörfern deutsche leben an der seite anderer zugezogener in saint martial sur im tiefsten limousin etwa sind es neben deutschen auch amerikaner schotten und iren niederländer und belgier sogar inder nur ein Drittel der Bewohner stammt aus Frankreich. Ganz nahebei hat ein britisches Pärchen sein Refugium eingerichtet, in einem alten Bauernhaus. Ein Bed and Breakfast in Frankreich mit vier Zimmern und echter englischer Bar. Lee und Christy ließen sich einige Jahre vor dem Brexit hier nieder, wie Christy erzählt.
3: 2001 machten wir im Limousin Camping mit unserer Familie. Und dann kamen wir wieder. Die Gegend hier ähnelt unserer vertrauten Landschaft in Nordostengland. Deshalb erinnert sie meinen Mann Lee und mich an unsere Kindheit. Und auch die Gemeinschaft hier erinnert mich an früher. Eine Gemeinschaft wie hier erlebt man heute in England nicht mehr. Und so trieb uns beides hierher. Die Landschaft und die Menschen.
2: An diesem Abend hatten Christie und Lee bis spät Gäste in ihrer Bar. Eine bunte, gut gelaunte Runde. Über den Fernsehschirm flimmerte ein britisches Rugby-Spiel. Nun sind die Letzten gegangen. Es ist still geworden. Über saint martial wölbt sich ein unendlicher Sternenhimmel. Auch die Milchstraße kann man hier mühelos sehen.
3: Wir wollten an einen Ort kommen, an dem die Menschen einander in die Augen blicken und wo sie einander helfen.
2: Ein solcher Ort ist auch das verschlafene Colombie les de églises in der Champagne mit seinen gerade mal 400 Einwohnern. Aber dieses Dorf kennt ganz Frankreich. Schon aus 15 Kilometern Entfernung sieht man plötzlich ein riesenhaftes lothringisches Kreuz über den Wäldern aufragen. Das Zeichen der französischen Resistance und ihres geistigen Kopfes des Generals Charles de Gaulle. Hier in Colombie les de églises nämlich residierte de Gaulle in seinem Landhaus. Versteckt liegt dieses Haus inmitten eines Wäldchens aus alten Bäumen. Ein breiter, heller Kiesweg führt von der Straße hinunter. Nur handverlesene Besucher hat Charles de Gaulle hier empfangen. Diese wenigen waren ihm besonders wichtig. Unter ihnen war 1958 ein Deutscher, Bundeskanzler Konrad Adenauer, der Historiker Thomas
3: Vautier. Diese beiden
2: Männer wollen
4: die Aussöhnung, die deutsch-französische Freundschaft. Charles de Gaulle möchte beiden Völkern sagen, ja, Frankreich und Deutschland haben in weniger als einem Jahrhundert dreimal Krieg geführt. Aber die Deutschen sind an sich keine Feinde der Franzosen, sie sind Freunde. Und Freunde empfängt man bei sich zu Hause. Deshalb will de Gaulle Adenauer nicht in irgendeiner staatlichen Residenz kennenlernen, sondern hier bei
2: sich. La Boiserie nennt sich de Gaulles Landhaus. Ein langer, zweistöckiger Bau von 1810, zugewachsen mit wildem Wein, der rot in der Herbstsonne leuchtet. Das Erdgeschoss kann man besichtigen, Speisezimmer, Salon, Bibliothek. Auch die Nische im Flur mit dem Telefon, über das der Staatspräsident Charles de Gaulle ständig Verbindung mit dem Élysée-Palast hielt, das er aber gerade nicht in seinem Arbeitszimmer haben wollte, denn dort wünschte er sich Ruhe zum Denken. Am Ende des Hauses liegt jenes Arbeitszimmer, ein heller, sechseckiger Raum. Rotbraune Hölzer, sattgrüne Stoffe, auch hier Bücherregale. Vom Schreibtisch aus geht der Blick weit über die melancholische Landschaft der Champagne in den Sonnenuntergang hinein.
3: In
4: diesem Haus erholt sich de Gaulle. Er schreibt viel, zum Beispiel seine Memoiren über den Zweiten Weltkrieg. Er entwickelt eine enge emotionale Bindung an dieses Haus. So versucht er auch als Präsident noch so viel Zeit wie möglich hier zu verbringen. Er braucht immer wieder diesen Rückzugsort, um Kraft zu schöpfen, um zu denken. In dem großen, parkähnlichen Garten unternimmt der General lange Spaziergänge, um über Fragen nachzudenken oder um zu meditieren.
2: Bis zu seinem Tode 1970 hat de Gaulle in der Boiserie gelebt. Heute erinnert an ihn ganz in der Nähe das Memorial Charles de Gaulle. Ein großzügiger, hochmoderner Museumskomplex, der es mühelos aufnehmen kann mit dem Bonner Haus der Geschichte. Thomas Vautier ist der Direktor. Über de Gaulles Leben hinaus erzählt das Museum von der Geschichte Frankreichs in dieser Epoche und von Adenauers Besuch im Privathaus. einem persönlich wichtigen Moment, gerade für de Gaulle. Dieser
4: Besuch war außergewöhnlich, denn der Zweite Weltkrieg lag erst 13 Jahre zurück. Charles de Gaulle demonstrierte den Franzosen, dass dieser Krieg Vergangenheit war dass man sich der Zukunft zuwenden musste, jener deutsch-französischen
2: Freundschaft, die zur Keimzelle des europäischen Projekts werden sollte. Und die bewirkte, dass Geschehnisse wie die Schlacht von Verdun mit der Voix Sacrée, aber auch die Vertreibung der Hugenotten durch das Edikt von Fontainebleau heute anmuten wie Geschichten aus gänzlich fremden Epochen. Als Deutscher in Frankreich 2023 bewegt man sich unter Menschen, die schon auf ein paar kleine Brocken ihrer Landessprache mit Gastfreundschaft antworten, inmitten vielfältiger Schönheiten der Natur und der Architektur und täglich begleitet von jenen regionalen Genüssen, für die die Küche unseres Nachbarlandes nicht umsonst weltberühmt ist.
0: Autor Michael Kuhlmann hat bewusst die Autobahnen verlassen und legte 2700 Kilometer zurück auf französischen Landstraßen. Vorbei an Schlössern, Wegen und ganz vielen Eindrücken. Maria Lichtmess wird an diesem Wochenende vielerorts gefeiert. 40 Tage nach Weihnachten feiert auch die katholische Kirche am 2. Februar, genauer gesagt, das Fest der Darstellung des Herrn, welches volkstümlich auch Maria Lichtmess genannt wird. Traditionell ist das das Ende des weihnachtlichen Festkreis. Es war einst in vielen Regionen üblich, erst an diesem Tag die Krippe und den Weihnachtsbaum aus der Stube zu entfernen. Zu Maria Lichtmess wird aber auch an das jüdische Reinigungsritual gedacht, dem sich Maria einst 40 Tage nach der Geburt unterzogen hat. Deshalb ist Maria Lichtmess auch unter Maria Reinigung bekannt. Traditionell war auch im Alpenland Maria Lichtmess bis vor einigen Jahrzehnten ein Feiertag. Die Lichtmessgeiger, die kamen in den Stuben und trugen feierliche, aber auch mal lustige Musik vor. Wir hören einen Jodler und Geigen traditionell wie damals gehört an Maria Lichtmess im Alpenland.
1: Und
0: Die Lichtmessgeiger traditionell aus dem Alpenland zu Maria Lichtmess, Jodler und Geigen verabschieden uns jetzt gleich erstmal in die Nachrichten und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, dem Sonntagsspaziergang.